0: Herkese merhaba. Yeni bir video analizle karşınızdayım. Bugünkü videoda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Çin modeline, Türkiye'ye getirmeye çalıştığı bir modele bakacağız. Tabii Çin modeli deyince aklınıza hemen dolar, piyasa, faiz, iş, ucuz iş gücü vesaire gelebilir. Videonun konusu o değil. Videonun konusu insan hakkı ihlalleri meselesi. Hani birçok noktada despotizm, insan hakkı ihlali, sansür ve benzeri konularda Ruslar ve Çinlilerden, özellikle Doğu Perinçek ekibinin katkılarıyla ciddi destek alan Erdoğan başka bir konuda yine Çin modelini benimseyecek gözüküyor. Çünkü bugünlerde dillerine doladıkları, sarayda konuşulan, Ankara'da dile getirilen bir Çin modeli var. Ama bahsedilen konu bir insan hakkı ihlali projesi. Çin'in Uygurlara uyguladığını, Uygurlara yapmayı düş yaptığı, pratikte uyguladığı İnsan hakkı ihlallerine benzerini Türkiye'de Gülen Cemaat'in mensuplarına uygulamayı düşünüyorlar. Bunu ne zaman hayata geçirirler ya da ne kadarını şimdi uyguladılar? Bu durduğunuz yere göre değişir. Bana göre birçoğu zaten uygulanıyor. Ama eğer Türkiye'deki gelişmeleri sadece havuz medyasından izleyen insanlardansanız ya da konuyla hiç ilginiz olmadan sadece Beyaz Türklerin dünyasında yaşıyorsanız bu konudan haberiniz olmayabilir. Daha ben bu videoyu çekerken Kaç tane anne çocuğuyla birlikte cezaevine giriyordu. Zaten yüzlerce çocuk cezaevinde yaşlı insanlar, gazeteciler, akademisyenler cezaevinde binlerce insan benzeri e, uygulamaları muhatabı. Peki neden böyle bir konuya girdik? Konunun sebebi ne? Konunun sebebi aslında e, Independent Türkiye versiyonundaki bir haber biliyorsunuz orada arası enteresan yazılar da çıkıyor. Özellikle soykırımı çağrıştıran yazılar nasıl izin veriyor independent gibi bir kurum buna tartışılır. Ama bugünkü haber yani daha doğrusu İNDEBEND'in Türkçe versiyonunda çıkan Can Bursalı imzalı haber Erdoğan'a sunulan FETÖ'yle fetö FETÖ'yle mücadele yeniden düşünmek başlıklı bir rapor. İddiaya göre Erdoğan'ın yakın isimlerinden biri tarafından ki kim olduğu yargı camiasındaki insanlar tarafından biliniyor. Bizdeki için buradaki isimden ziyade Erdoğan'a sunulan proje. Ha ilk başta hani Türkiye'de bunların hiçbir uygulanmamış olsa ya da Türkiye'de daha önce benzeri raporlar sunulmamış yapılmamış hatta çalıştaylar yapılmamış olsa diyeceksiniz ki bu deli zırvası bir şey. Bunu kim ciddiye alır? Böyle saçma sapan şey mi olur? Ya da ya bunlar Çin'de mi yaşıyorlar? Böyle bir şey ancak Çin'de Uygurlara yapılıyor diyebilirsiniz ama o kadar acele etmeyin çünkü Türkiye'de bunlar pratik olarak yıllardır uygulanıyor. Zaten raporun iki ayağı var. Şimdi bir ayağı e, Tavsiyelerin arasına aslında itiraflar da koymuşlar. Öbür ayağa yapılması istenen işlerin içerisinde yanlış gidenlerin de neler olduğu var. Yani aslında tersten okuma yaptığınız zaman raporu ki raporun alt başlıklarına şimdi geleceğim. Tersten okuma yaptığınız zaman aslında Türkiye'de uygulanan soykırımın itirafı niteliğinde bir rapor. Buna dair bir değerlendirme videosu bu. Ama önce bir hatırlatma yapayım. Neden bu... E Yeni değil. Neden bu ilk değil? Yani neden bu konuyu önemsemek gerekiyor? Şundan dolayı önemsemek gerekiyor. Malum 2013 Büyük Yolsuzluk yürüyüşü Operasyonu sonrası suç üstüye kalan Erdoğan, Ergenekon, MHP ve eski derin devlet artıklarıyla birlikte ittifak yaptı. Ahmet altına tabiriyle hırsızlarla, katiller, darbeciler kol kola girdi ve bu ülkenin aydın yüzünü, yetişmiş insanını bitiyor. KHK'lar bu açıdan çok önemli. İşte bu 15 Temmuz kumpası ki bir önceki videoda anlattım. 15 Temmuz'un kurgulanması aşamasında aktif olarak içinde olan insanlar 15 Temmuz'dan sonra da bu soykırım sürecinin yönetimindeler. İşte fetömetre uygulaması gibi ya da binlerce insanı kapsayan fişleme gibi. ya Düşünün. Bugün itibariyle 1 milyon 576 bin kişiyle ilgili terör suçlaması var. 1 milyon 566 bin kişi terör örgütü olmaz. Dünyanın hiçbir yerine inandıramazsınız. Zaten Türkiye dışında Erdoğan'ın kankası olan parasal trafiğe dışında hiçbir ülke zaten bunu ciddiye almıyor. Bakın 1.576.000 kişiyle ilgili şu ana kadar yapılmış terör soruşturması var. On binlerce kişi tutuklandı. Her gün yeni operasyonlar geliyor. Haftada 600 ile 700 arasında her hafta operasyon var. 15 Temmuz 2016'da 13 yaşında olan çocuklar 18 yaşına girince tutuklanıyorlar. Dolayısıyla biz bu süreci zaten fiilen yaşıyoruz. Yani bir soyun süreci. Hatırlarsınız daha önce e, Polis Akademisi Ekim 2017'de Fetöyle Mücadele Yeni Nesil terör diye bir çalışta yaptı. Bu çalıştaya dair çok önemli yazılar yazdım, videolar yaptım. Çünkü bu çalışta önümüzdeki dönemlerde Erdoğan hükümetinin, AKP hükümetinin ve yandaşlarının işbirlikçilerinin uluslararası mahkemelerde ya da Türkiye'deki mahkemelerde hukuk geri döndüğünde insanlar karşı suç maddesiyle suçlamasıyla ithamıyla yargılanmalarının delilleri bunlar. Çünkü Polis Akademisi 2017'de polis akademisinde yapılan bu çalıştayın daha sonra kitap haline çevrilen bir raporu var. Bu rapor baştan sona suç delili içeriyor. Ne gibi? Mesela diyor ki ya biz FETÖ ile mücadele yani FETÖ bir kabul etmiyorum FETÖ diye bir terör örgütü yok. Bu Erdoğan'ın suçüstü yakalanca uydurduğu bir kavram. FETÖ ile ilgili diyor ki birkaç nesil sürecek bir savaş içindeyiz. Ve biz bu savaşı e, nesiller boyu sürecek diyor. Bakın daha doğmamış insanlar fetometrede zaten biliyorsunuz. Fetometrede doğmamış insanlar bile fişlendi. Ve istihbari bilgiler delil kabul edilsin diyor. Suçlamalara delil bulmak zorunda değiliz diyor. Yani ben bir şey durdum da delil sunmak zorunda değilim diyor. Bunun gibi e, çeşitli akla öneriler vardı. Şimdi bu raporun altında kimler vardı biliyor musunuz? Bakın çok enteresan. Ya Ankara Cumhuriyet Savcısı Ali Alper Saylan vardı. Sonra Yargıtay'a yatandı ödül olarak. Mahkeme, Hakim Oğuz Dik vardı. Yargıtaya atandı ödül olarak. 15 Temmuz'un en kritik davalarına baktı bu isim. Yine Akıncı davasının ismi Saffet Giray vardı. Selfet Giray pardon. Sefet Giray e, yine Akıncı davasını olağanüstü bir hızda pat diye kapatıp hemen aynı gün yargıtaya ödül olarak atandı. Bunun gibi örnekler var. Ve bu rapor daha sonra bazı uyanık isimler diyeyim ya biz yaptığımız şey suç bizi uluslararası mahkemelerde yargılarlar bunlar deyince raporun Ortadaki versiyonu kaldırıldı, yerine rapor aynen yayınlandı ve sadece katılımcılar bölümü çıkartılarak yayınlandı. Katılımcılar bölümünde, çünkü bazı kafası çalışan yargı mensupları dosyanın içerisindeki bölümleri, çünkü bu FETÖ yargılamalarının kılavuzu olarak sunulan bir şeydi, böyle haberleştirildi, man manşetlere çıkartıldı. Ve bunun üzerine bazı kafası çalışan isimler ki, ya biz buradan yargılanırız, bizim isimlerimizi bu listeden çıkartın. Tabii yargıçlar böyle yaparsa polisler, akademisyen nerede? İsimlerden çıkartılmasını istedi ve daha sonra rapordaki bazı şeyler silindi. İşte bu rapor uzun süredir FETÖ yargılamalarının kılavuzu olarak kullanılan rapordu. Daha sonra da isimler silindi. Raporu Arasınızda bulasınız ama zaten rapor mahkeme dosyalarında var. İstedikleri kadar kaybetsinler. Kaldı ki ben de zaten bunları daha önce indirip arşivimde kullandım yayınlarda anlattım. Şimdi benzer bir çalışma. Hani önceki çalışmanın devamı gibi bir çalışma. Bu seferki çalışmayı yapan bir isim. Yargı mensubu. Ve Erdoğan'a yakın isimlerden biri olarak gösteriliyor. Raporun adı da FETÖ ile mücadele yeniden düşünmek. Şimdi raporda. Can Bursalı'nın haberinde, İndependent Türkçe'de ve birçok. Bir de internet medyası biliyorsunuz haber çalışmıyor. Kopyala yapıştır yapıyorlar. Bir yerde bir başlıkla giderse hepsinde aynı gidiyor. Orada işte güya böyle bir PR çalışması yapılmış. İşte biz aileleri mağdur etmeyelim. Yani hani anneleri babaları mağdur ettik çocukları koruyalım meali bir vurguyla öne çekilmiş. Ama raporu okuyorsunuz. Rapor birincisi polis akademisinin çalışmasından farklı değil. Yani alın uluslararası bir mahkemeye koyun dosyaya soykırım suçlamasının delil olarak kullanabileceğiniz içerik malzemeler içeriyor. Diyor ki mesela işte yani ihraçların tamamının ihraçları nasıl yapıldığı hatırlatılıyor. İşte herkesin ihraç edildiğini ama bu ihraçların büyük bir kısmında yanlışlar yapıldı. Mesela diyor ki işte 11 bin kişi sadece Baylok'tan iade edildi. İşte 450, şey 4500 ihraç edilenden 450'si iade edildi falan. Bu 450 iade, yargıda yapılan iadeydi. İşte 11 bin küsür kişide morbeyin oldu dediler. İşte... E, yargı süreci devam eden 125 bin kişinin FETÖ üyesi olduğunu iddia etmek vesaire. Yani burada böyle bir PR çalışması var. işte. bakın arada yaşın yanında kurlar da yanıyor. Bunlara dikkat edelim. Mahalli bir şey. İşte örgüt üyesi ise arasına devletle itirafçı olmuşsa eskin pişmanlık adı altında sunulan o ispiyonculuğu öven onu anımsayan bir şey onun anlama geldiğini anlatacağım. İşte beraat edenlerle halkı bombalayanları aynı ketide ketiye, kefede koyamayız diyorlar. Şu, suçun şahsi ilkesi herkesi tutuyor. Burada böyle bir AKP'yi eleştiren bir tarzda işte zengin olanlar, kurtulduğu fakir garibanlar ceza çekiyor. Suçun şahsili ilkesini ihmal ettik. Meali bir anlama var. Yani uygulanmalı derken aslında mealen ettik, ihmal ettik anlamı çıkıyor. Yani bu raporu tersten okuduğunuz zaman yapılan yanlışları sayıyor aslında neler yanlış yapıldı yani delile bakmadan herkesin toptan suçlandığını fişlemelere göre hareket edildiğini delil aramadan yapıldığını düşünseniz yani binlerce kişi alıyorsunuz sonra pardon yanlış olmuş deyip geri koyuyorsunuz ama aslında iade etmiyorsunuz sadece takipsizlik veriyorsunuz e, yargı mensupları işte diyor ki alt ile uğraşıyoruz yani alt tabaka bu burada e, şu çok önemli mesela diyor ki işte güya iyi niyetli bir hamle yapmışlar Güç zehirlenmesine karşı görev süresi kısaltılmalı. Diyor ki 3 yıl olmalı. Çok ideal gibi gözüküyor değil mi? 3 yıl olsun. Neden öyle yapılıyor? Çünkü FETÖ borsası diye bir şey var. FETÖ borsası diye bir şey kuruldu. Hakimler, savcılar, emniyet mensupları, askeri personeller kendi alanında bir borsa kurdu. Bu borsa saraydan en küçük adliye kadar sürüyor. Borsa yerelde kurulmadı. Borsa bizzat sarayda kuruldu. Erdoğan'dan başlayarak Erdoğan büyük iş adamlarına çöktü. Bakanlar Orta Büyüklü'teki iş adamlarını ve bölgelerindekilere, milletvekilleri, şehirlerindekilere, ilçe başkanları ilçelerdeki kadar yani Cemişgezek'teki bir kurayım işçiye kadar çöktüler bu yöntemle. Ve burada bunun itirafı var. Diyor ki güç zehirlenmesine karşı ne güç zehirlenmesi siz kanunu uyguluyorsunuz. Kanun uygulan bir adamda güç zehirlenmesi nasıl olacak? E nasıl olacak? İşte İzmir'de ortaya çıktı en belirgin örneği. AKP yargısı bile kapatamadı. fetho borsasını, hakimin, savcının, istihbarat şeyi müdürünün içinde olduğu korkunç bir çete vardı. Ve bu çete Binali Yıldırım'a kadar uzanıyordu. Şimdi bunun örneklerinin olduğunu, aslında burada çok büyük bir itiraf var. Yani İzmir, bakın diyor ki Ankara, İstanbul, İzmir gibi iller dışında e, görev süresi 3'er yıl olmalı şeklinde. Hani o 3 yıl önemsemiş orasını. İşte çocukların e, örgüt diyor ki bakın çocukların nafakası, kira gibi giderlerine muhtaç bırakılmamalı. Ya yani bu başka bir itiraf. Annesini babasını tutukluyorsunuz. Aynı anda hem anne hem babayı tutukluyorsunuz. Hamile kadını tutukluyorsunuz. Mal varlıklarına el koyuyorsunuz. İnsanları aç bırakıyorsunuz, kamuda işe giremiyor, özel sektörde işe giremiyor, hiçbir iş yapamıyor. Ve ona yardım getiren insanları da terör örgütü suçlamasıyla suçluyorsunuz. Hani biz onlara sahip çıkalım böyle insani bir tavır gösteriyormuş gibi derken aslında işledikleri suçu itiraf ediyorlar. Ve yüzleşme sağlanmalı kısmı, en can alıcı noktası burası. Diyor ki işte yıllarca aldıkları eğitimle mankurtlaştırılan aynen rapordan okuyorum. Kişilere özel hazırlanmış videolar ceza ve teyfi evlerinde izletilerek nasıl canavarsa bir his sahibi olan bir falan kaç tane dönüştükleri yüzleşmeleri sağlanmalıdır. Bakın bu nedir biliyor musunuz? 28 Şubatçıların yaptığı ikna odasıdır ya da daha belirgin haliyle Çin'in toplama kamplarında binlerce yüz binlerce Uygurluğu yapıp beyinlerini yıkamasıdır. Cezaevlerinde eğitim videosu adı altında insanlara beyin yıkama faaliyetleri yapılması öneriliyor. Bunlar toplama kampı, soykırım süreçleridir. Bunlar sadece buralarda olurlar. Bakın bunu yazan bir yargı mensubu. Bunun bir de fetometre uygulaması var. O Cihat Yağcı biliyorsunuz. Yani soykırım suçundan yargılanması kesin olan bir isim. Ömrün uzun ve yeterse oradan mutlaka yargılanacak bir isim bu. Diyor ki işte onu örnekte veriyor. Hatta fetometre diyor sadece orada değil. Yargı, akademide de uygulansın. Hala atılmamış insanlar vardı. Yani bu kadar insan Atılmış, hala atılmayan insanlar var, rahatsızlığı var. Ya şöyle özetleyeyim, raporun detaylarına çok girmeden. Hani böyle bir PR çalışması, işte bir iyi niyet, bir vicdan kırıntısı kalmış gibi bir havayla sunulan şey aslında soykırımın delili. Yani şu ana kadar götüremediğimiz, yapamadığımız şey var. İşte hata yaptığımız yerler mealli bir bölüm var. Ve burada şunu da hatırlatalım. İşte vay efendim Fetah Tamimci serbest kalıyorken gariban Anadolu'daki bir öğrenci şey öğrenci evinde kalan öğrenci neden tutuklanıyor ya da esnaf gazeteye abone olan esnaf niye tutuklanıyor diyenlerin derdi aslında Fethi Tamimce'nin ya da o vatandaşın tutuklanması değil. Fetah Tamimci niye tutuksuz yargılanıyor? Neden o tutuklanmadı demek. Birçok sözüm ona liberal demokrat muhalif gazetecinin bugünlerde en çok söylediği şey aslında hepsini tutuklayın kökünü kazıyın meali bir şey. Şimdi burada İki boyutu var raporun. Şimdi rapor bir, bir şeyle e, boyutuyla ya toplama kampı öneriyor aslında. Hatırlarsınız 15 Temmuz'dan sonra Kayseri'de bir hapishaneyi toplama kampı yapalım önerisi de vardı. İstanbul'da hainler mezarlığı Kayseri'de toplama kampı diyordu. Toplama kampı şey yapılsın işte e, yani büyük bir kitleyi suçlu ilan edip ailelerine merhamet etmek gibi bir e, mizansen çevriliyor. Ya bir kere sizin Yeni bir arayışı yapmanıza gerek yok. Kanunları uygularsanız zaten kimse mağdur olmayacak. Bakın yeni bir arayışa, yeni bir kanuna, yeni bir düzenlemeye gerek yok. Mevcut anayasayı, darbe anayasası olmasına rağmen, darbe anayasasında bile olan uygulamaları yapsanız, yasayı uygulasanız, anayasayı uygulasanız zaten aileler mağdur olmayacak. Suçun şahsiliği ilkesi, ya hukuk 101 en temel kural, bunun için birinin size bir şey söylemesine gerek yok ki. Bunun için bir rapor hazırlamaya, bunun için üst düze yargıç olmaya gerek yok. Suç şahsidir, bu kadar. Hani hukukta yoksa dinde var. Yani <gülüyor> Allah'ın emri. Hani madem dindarsınız, hani hep nas örneği veriyorsunuz, nas nas diyorsunuz. En temel nas orada. İnsan hakkı kutsaldır, insanın malı canı kutsaldır. Ama Erdoğan için değil. Niye? Çünkü onlar biat etmeyenler. Erdoğan'ın kafasında biat etmeyen herkesin katli vacip. Kendine biat etmeyen herkesin. Böyle bir tablo. Şimdi bunun dediğim gibi bir itiraf var. İtiraf ettilen nokta yanlış yapılanlar aslında yanlış yaptığımız dediğimiz ya da eksik yaptığımızların söyledikleri her şey işledikleri suçların itirafı. İkinci bölüm öneriler kısmı iki tane öneri dikkat çekiyor. Toplama kampı örneği yani Çin modeli dediğim şey o. İnsanları toplama cezvelerini toplayalım ve orada beyinlerini yıkayalım, onlara özel videolar izletelim, eğitim programları yapalım vesaire. İkincisi de e, bölme ayrılma. Ne yani diyor ki işte istifa, e, herkesi tek bir çatıya koymayalım. Bunun a, bu iyi niyetli göstergenin altında şu yatıyor. Bir Beraat edenlerle beraat etmeyenleri ayıralım. Beraat eden, beraat etmeyen Erdoğan rejim arasında hiçbir farkı yok. Hepsi beraat etmiş sayılmak zorunda kalacak. iki beraat eden, beraat etmeyen. Etkin pişmanlık adı altında yaptırılan o suç yapanlar yapıl, yapıl etmeyenler. Ailesini reddedenler reddetmeyenler. Yani burada şunu yapmaya çalışıyor Erdoğan. Bütün o kitleyi, Bölmeye çalışıyor. Çünkü beklemedikleri bir direnç gördüler. Yani bu kadar 5 sene geçmiş, 5,5 sene geçmiş. 17 Aralık'tan başlarsanız 7-8 sene geçmiş. Hala çözülmediler, hala dağılmadılar diye büyük bir sıkıntı var sarayda. O gazın da yansıması bunlar. Orada yapılan şey nedir Erdoğan'ın? Aslında adiziyetin de itirafı bu. Bölelim, parçalayalım. Özellikle etkin pişmanlığı... E Teşvik edelim şeyleri var raporda. Onlara özel korumalar getirelim, iş verelim, teşvik edelim. Bakın etkin pişmanlık diye bir şey yok. Etkin pişmanlık dediğin şey ispiyonculuktur, iftiradır. Ve e, hiçse bunu hoş görmeye çalışmasın. Bakın bugün binlerce insan etkin pişmanlık adalıklarında verilen ifadeler yüzünden cezaevinde zulüm çekiyor. Çünkü birçok kişi saflığına da böyle söyleyebilir. Hani biz beraber kaldık, suç işlemedik, kurban dağıttık, şunu yaptık, bunu yaptık diyebilir. Bakın bu söylediğinse her şey... Rejimin sizden istediği bir şey. Rejim şunu yapıyor bakın. Hukukta kaybettiği mücadeleyi kazanma imkanı olmayan mücadeleyi masa başı oyunlarla kazanmaya çalışıyor. Yarın bir gün uluslararası kurumlara diyecekler ki ya kardeşim tamam da işte bakın bir, bir, bu kadar itirafçı çıktı. İtiraf ettiler suçlarını. Örgüt olduklarını kabul ettiler. Ya ben kabul etmiyorum ki örgüt oldum. Örgüt diye bir şey yok. Yani bu bir sivil toplum hareketi. Örgüt diyen sizsiniz çünkü siz suçüstü yakalanınca bana suç atıyorsunuz. Bu kadar basit. Şimdi burada ne yapıyor? İşte şey, istihbaratın özellikle çalıştığı, Hakan Fidan'ın özellikle çalıştığı bir alan bu. Ee, Birçok insanın eşine, çocuğuna, ailesine işte hem böyle iyi niyetli yaklaşım, hem de zorla yaklaşım gibi, hem kötü polis hem iyi polisle yaklaşıp itirafçı olma zorunluluğu, i̇tirafçı, olmalara, itirafçı olanlara destek verme. Burada yapılan şey çok basit. Yani özendirerek biz bunları içeriden bölelim, birbirine düşürelim. Çünkü hukuken kazanamıyoruz. Masada bir takım ayak oyunlarla kazalım meselesi. Yani aslında bu raporda önerilen şey de o. Ve son günlerde bu Şeyin arttırılması da bunların yansıması. Hatırlarsınız geçtiğimiz yıllarda Akit TV'de bir batır Batırel'di. Evet Necmettin Batırel isimli birisi. Yani gene yargılanması gereken birisi. Bunların bedenleri kendilerine ait değil diyordu. Yani çocukları, aileleri. Ya bakın bu havuz medyasında söylenen şeylere başka delil aramaya gerek yok. Bu iki raporu bile alıp koysanız herhangi bir mahkemede soykırım suçunun muhatabı olursunuz. Ve Erdoğan rejimini kendi adıyla, kendi ağızıyla yapıyor. Şimdi bu haberden yola çıkarak şunu ifade etmek lazım. Yani bir kere bu iki raporu, yani özellikle bu son raporda, rapor adı altında Erdoğan'a sunulan, Ağustos ayında sunulduğu söyleniyor. Bunların uygulanması, bunların bir çeşit reklam amaçlı yapılması aslında büyük bir aziyet ve suç itirafı. Yaptıkları suçları itiraf etmişler. Hani bilerek ya da bilmeyerek yaptılar bunu. Ama önümüzdeki dönemde getirmek istediği, yapmak istedikleri şeylerle ilgili çok net bir ipucu veriyor. O da şu. İnsanları baskıyla pişmanlık, etkin pişmanlık adı altında itirafçılığa zorlamak, terör ürkütüyle. Çünkü maddi dili sağlayamıyorlar. Bakın bu noktada geçtiğimiz günlerde tr 74te yazıları da yazmaya başladı. Yazar Aslı Topuz'un güçlü bir kalem. Takip etmenizi tavsiye ederim. Twitter hesabında pin yaptığı, sabitlediği bir seri var. Mutlaka okuyun. Beni çok e, önemsediğim bir seri o da şu Jandark davası aynı şekilde yani Jandark işte krallığı ele geçirmekle suçlanıyor ama e, krallığı ele geçirmekle ilgili herhangi bir suç bulunamıyor. Bunun üzerine işte bir takım e, hak arayışındaki tırnak içerisinde ifadeyle söyleyeyim e, isimler devreye girip geçmişteki günahları vesaire gündeme getirip Jandark'ı eee yakılarak ölüme götüren süreci yapıyorlar. Sonra deniyor ki evet ya masumdu, yanlıştı. Tamam önce masum oldu sonra Azize ilan edildi. Ama ne gider yakılarak öldürüldü. Şimdi cemaatin şu an karşılaştığı şey de bu. Suç bulunamayınca etkin pişmanlık şu bu falan filan diyerek insanları itirafçılığa yönlendirip bir it suçu kabul ettirme. Kendi eksiklerini buralarla kapatmaya çalışıyorlar. Bakın bugün rejimin suç olarak önümüze koyduğu her şey suç değil. Ne bayla kullanmak, ne suç, ne bankada olması suç, ne okula çocuk göndermek suç, ne gazete aboneliği suç, ne de kimse yokmaya yardım yapıp Afrika'da su kuysu açtırmak, göz ameliyatı yaptırmak, kurban da bundan hiçbirisi suç değil. Dün olmadı, bugün olmayacak, yarın da olmayacak. Erdoğan rejiminin suçlamaları sadece Erdoğan'ın siyasi ömrü kadar. Siyasi ömrü bittiği gün bu suçlamaların tamamı düşer. Düşmek zorunda. Bunu gördükleri için işte bu akla evvel raporları yazıyorlar. Ve bu raporları yazarken de kendi suçlarını itiraf ediyorlar. Şunları yapalım derken aslında tersten okuduğunuz zaman şunları şunları yaptık ama başarılı olamadık diyorlar. Çoluk çocuk herkesi topladık. Herkesi tek bir kalemde suçladık. Herkesi içeri attık ama hata yaptık. Bak işte şu kadar kişiyi iade etmek zorunda kaldık. Şu kadar yerde aileleri perişan ettik. Çocukları ortada kaldı. Çocukları bu sefer de örgüte gidiyorlar. Çünkü onları örgüt olarak kabul ediyorlar. Ya yani düşünün bu rejim Güya sözüm buna dindar, muhafazakar, Müslüman bir rejim. Sahur bakti, operasyonlar yapıp sahur sofrasından oruç açmaya çalışan, şey, sahur yapmaya çalışan insanları tutukladılar, topladılar. Ramazan'da aç kalan ailelere, annesi babası tutuklanmış, çocuklar ortada kalmış, evin reisi tutuklanmış, neden? Öğretmen bu insanlar. Çocuklarını emanet ettiğiniz insanlardı bunlar. Geride kalan insanlar yardım ediyor diye özel harekatla kameraların önünde kapıları kırıp, insanları yere yatırıp ters kelepçe yapan bir rejim bu. Bütün bunlara rağmen başarılı olmadı. Şimdi böyle raporlarla yeni bir aşamaya geçmeye çalışıyorlar. Ekonomide olmadı. Zaten olmayacağı belliydi. Çin modeli diye bir şey yaptılar ki böyle bir model yok. Batırılan ekonomiyi kamufle etmeye çalışıyorlardı. Şimdi yargıda bir Çin modeli getirmeye çalışıyorlar. Bu rapor olarak sunulan ve kamuoyuna yedirilmeye çalışılan, kamuoyu oluşmaya, oluşturmaya çalışılan mesele Çin'in Uygurlara yaptığını Erdoğan'da Türkiye'de, Kendine biat etmeyen şu anda Gülen Cemaati. Yarın bir gün başka isimlerde de Erdoğan'a biat etmesin. Aynı şekilde biliyorsunuz çok yoğun ceza ve inşaatı var Türkiye'de. Şu an en çok yapılan şey ceza ve inşaatı. Bu inşaatların içerisinde doldurdukları masum insanlara beyin yıkama 28 Şubat'ın ikna odacıları gibi beyin yıkama videoları izletmek bunlarla birlikte o insanları güya topluma kazanmak. Tutukladığınız insanlar, toplumun gözbebeği insanlar zaten, akademisyenler, gazeteciler, eğitimciler, bu insanların ihtiyacı yok buna. Bu işin ayrı bir boyutu ama tarihe not olarak tekrar düşelim. Nasıl ki polis akademisinde yaptıkları ve kılavuz olarak kullandıkları raporu daha sonra ortadan kaybetmeye çalıştılar, bu bizim yargılanmamıza neden olur deyip kendi isimlerini kaldırdılar. Yarın bir gün bir bu raporları da aynı şekilde kaldırmak zorunda kalacaklar. Ama bu raporların hepsi Erdoğan rejiminin işlediği kitle suçlarını, insan hakkı ihlallerini, soykırım suçlarını delili olarak önümüzdeki yargılamalarda önünüze düşecek. O yüzden yapmaya çalıştığı şeyi net olarak görmek gerekiyor. Ve bu itirafları da Gözlerine sokmak lazım. O yüzden bu videoyu yapıp bunu kayda düşüyoruz. Bu fetometre uygulansın. Çocuklara işte şöyle yapılsın. Cezaevinde insanlara videolar izletilsin. Eğitim programı alınsın vesaire falan filan. Bunu daha uzunları Çin modelinde var. Ve güya sözüm ona dindar muhafazakar İslamcı bir ismin gelip Türkiye'yi Rusya Çin ekseninde nelere getirdiğini göstermesi aslında ibret alem bir rapor. Ama en nihayetinde adiziyetinde itirafı. 5,5 senedir bütün devlet imkanlarıyla üzerlerine gittik ama hala mesafe alamıyoruz. Evet aldığımız mesafe var ama hala istediğimiz olmadı. Dolayısıyla şu aşamaya geçelim diyen bir e, insanlık suçunun itirafı aslında bu çalışmalar. Evet rapor hani bu rapor çıktığı zaman saraydan çıkıp ya böyle şey olur mu bize böyle bir şey gelmedi deli saçması bir şey demediğine göre. Bu raporu da aldılar ve zaten uygulamaları bunların uygulamatta olduğunu pratikte hayata geçirildiğinde göstermiş oluyor. Evet bu videoda Erdoğan rejiminin insan hakkı ihlallerindeki yeni bir aşaması. Daha doğrusu Gülen cemaati mensupları ki şimdilik onlara. Yani yarın bir gün atıyorum X cemaati, Y sosyal grubu, Z e, siyasi partisi Erdoğan'a biat etmediği zaman aynı şeyi onlar da yaşayacaklar. Çünkü Erdoğan için temel bir kural var. Tam biat, yüzde yüz biat ve... Daima biyat. Onun dışında herhangi bir seçenek yok Erdoğan için. Evet bunu kayda düşelim. Yarın bugün uluslararası mahkemelerde bunların hepsi Erdoğan'ın işlediği suçların delil olarak önlerine çıkacaklar. Bunu hatırlatarak bu videoyu da bitirmiş olalım. Ee, videoyu bitirirken tekrar hatırlatmak zorunda kalıyorum ama yayınlara abone olma, yayınları paylaşma, YouTube algoritması için önemli. Hani böyle hatırlatmaları yapmak bir yayıncı için, bir içerik sağlayıcısı için çok hoş değil ama YouTube algoritması gelince bunu yapmamız gerekiyor. Çünkü ne kadar çok paylaşılırsa YouTube o kadar çok kişiye öneriyor ve ancak sansür bu şekilde açılabiliyor. Biliyorsunuz bu kanal dahil birçok bağımsız gazetecilik yapmaya çalışan gazetecinin kanalı Türkiye'de kapalı. Ancak bu şekilde açabiliyoruz bu sansürü. O yüzden abone olmanız, bildirimleri açmanız ve yayını paylaşmanız önemli. Bu hatırlatmayla bitirmiş olalım. Önümüzdeki yayınlarda görüşmek üzere.